ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 10 سبتمبر 2016 کو ہفتے کے قرآن کلاس نمبر دو سو اکتیس میں سات اور آٹھ ذلحجہ چودہ سو سینتیس ہجری کی درمیانی رات میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الحج کی آخری چار آیات کور کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورة المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات ان ڈیٹیل ڈسکس کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی اور انہی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحج کی آخری چار آیات اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس اللہ ہی ہے جو کہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی پیغمبر جو ہے وہ فرشتوں میں سے بھی چوز کیا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام صرف عام فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے وہی ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف بھی یعلموا بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے وما خلفهم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کسی وحی کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ تعالی کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں و الاللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمام کاموں کو یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا اے ایمان والو اللہ کے سامنے رکوع کرو اور سجدے کرو وعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی وفعل الخیر اور مفید کام نیکی کے کام کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو 
یہ آیت سجدہ ہے اللہ اکبر سجدے میں ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ نیچے اتر کے سجدہ کیا جائے یہ سر تسلیم خم کر دینا بھی اس کے ایکویلنٹ ہے سجدہ تلاوت کے اعتبار سے میں نے ایکسکلوسیف تقریباً 20 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 119 کے عنوان سے اس میں میں نے بتایا کہ قرآن حکیم میں 15 اور قرآن حکیم میں سورة الحج کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں اور کسی صورت میں دو سجدے نہیں دوسرا سجدہ یہ ہے لیکن یہ بھی سجدہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے السجدہ عند الشافعی یعنی امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے حالانکہ اس کے پر سیئل اسناد احادیث جامعہ ترمزی مسند احمد اور باقی کتابوں میں موجود ہیں مسئلہ نمبر 119 قیام اللیل تراویح کے دوران جب سجدہ تلاوت آئے گا تو کس طریقے سے اسے ایکٹ کرنا ہے اور اس کے لئے کیا شرائط ہیں اس کے پر میں نے تفصیلی گفتو کر دی ہے آج مال نہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور اللہ کی رام میں کوشش کرو جس طرح کے کوشش کرنے کا حق ہے جہاد عربی میں کہتے ہیں کوشش کو اور اسی کی آلہ ترین شکل ہے قطع جو اسلام کا ایپیکس اور کتاب پہ میں الگ سے گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 25 کے نام سے بھی مسئلہ نمبر 86 کے عنوان سے بھی اور بھی کئی لیکچرز ہیں یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اب یہ سورة الحج کی آخری آیت نمبر 78 اسی نے تمہیں چن لیا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم مِنَتْ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے تمہارے جو باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جس کی تم نے پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب کے محبوب ترین پیغمبر تھے ہوا سماکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے من قبل وفی هذا اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم میں جہاں پر مسلم ایز اے ناؤن آیا ہے ایز اے سفت کے طور پر نہیں اور یہ اکثر میں آیت کوٹ کرتا ہوں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تَاكَ يَا رَسُولُ تُمْ پر گواہ بن جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم پوری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ شہادت علی الناس کرنے والے کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اب قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بین ہو چکا ہے اب اس امت ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچانا ہے اسی کو شہادت علی الناس کہا گیا ہے فَأَقِيمُ السَّلَاحِ پس نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَاحِ اور زکاة دیتے رہو وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ چمٹ چاؤ اللہ کے ساتھ چمٹنا کیا ہے کتاب السنت کے ساتھ هُوَ مَوْلَاكُمْ وہی تمہارا پشت پناہ ہے وہی حقیقی دوست ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ الحمدللہ اس پہ پارا نمبر سترہ ہمارا مکمل ہوا اب یہ جو سورة الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے اس پہ کم از کم اگر میں الحمدللہ گفتگو کروں تو دس گھنٹے گفتگو صرف ایک آیت پہ کر سکتا ہوں اس کے اندر اتنے مضامین موجود ہیں بارل یہاں پہ میں کروس ریفرنس کے طور پہ اپنے پانچ لیکچرز کا صرف تعرف کروا دیتا ہوں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں چونکہ میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں ہوا سماکم المسلمین فرقہ واریت کے اگینس شہادت علم ناس اس طرح کی چیزیں 
ان میں سب سے پہلا امپورٹنٹ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 72 72 فرقوں کی نسبت سے اس کا نمبر ہی میں نے مسئلہ 72 رکھا ہے فرقہ واریت علماء بزرگ اور اتحاد امت یہ میرے 12 لیکچرز کے 12 کلپس اٹھا کے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ایک گھنٹہ اور 55 منٹ کی افتگو ہے دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 7 مسئلہ حاضر و ناظر پر کیونکہ یہاں پر آیا کہ رسول اللہ تم پر گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پوری انسانیت پر گواہ ہو یہ واحد موقع ہے جہاں پر آمزہ بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کیا اور شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ گواہ کیا کیونکہ ورنہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کیونکہ اس کا مطلب بنے گا کہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم پوری انسانیت پر حاضر و ناظر ہو تو قران حکیم اپنی حفاظت کرتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں قران کا ترجمہ اپ کسی کا مرضی پڑھے یہ کتاب اپنی حفاظت خود کرے گی اگر کسی نے ایک جگہ ڈنڈی ماری ہے دوسری جگہ وہ پکڑا جائے گا تو مسئلہ حاضر و ناظر دو گھنٹے کا میں نے ریکارڈ کروا دیا تیسرا لیکچر ہے شہادت علی الناس کے اعتبار سے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی صحابہ اکرام بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے یوم النہر کا خطبہ بھی ہے یوم عرفہ کا خطبہ بھی ہے یہ سارے خطبات میں نے مسئلہ نمبر 55A علم لدنی اور صوفیہ اور رافضیوں کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ کیونکہ صوفیہ اہل سنت کے ہاں اور روافظ جو اہل تشیعوں کی بگڑی بھی شکل ہے ان کے ہاں یہ بد عقیدہ آیا کہ کوئی علم قرآن و سنت کے پیلل سینہ بسینہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے تو میں نے اس کے کانٹیکٹ میں پھر یہ چیز ریکارڈ کروائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت علی الناس اوپنلی دی ہے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس پیغام کو پوری امت تک پہنچایا ہے چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 24 امر بالمعروف ونہی عن المنکر جو اس امت کا خاصا ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا اس امت ہی نے اب یہ کام کرنا ہے تو اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی اور پانچواں لیکچر ہے مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں میں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ جو اسلامک سسٹم ہے اسلام کا نظام جو ہے اور جو خلافت کا نظام ہے اس کو پھیلانے کے لیے کس فکر کی ضرورت ہے اس فکر حسین کی ضرورت ہے کہ چاہے تعداد میں تھوڑے لوگ ہوں لیکن حق کی آواز ہو تو اس کو بلند کیا جائے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اعتبار سے اور اس کا اعلی ترین درجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ پانچ لیکچرز ہیں اب میرا قتم دل نہیں تھا کہ اس کو میں اس طریقے سے ایت کو جانے دیتا اس لیے میں نے یہ پانچ لیکچرز کا تعارف کروا دیا جو الحمدللہ اس حوالے سے ایکسکلوسو ہے اب بھائیو سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کور کریں گے ان 11 آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی پانچ خصوصیات بڑی بڑی ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ہیں جہاں پر اہل ایمان اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کا اللہ تعالی نے تعارف کروایا ہے کہ ان کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں ایک یہ سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات ہیں ان میں تو پانچ خصوصیات آئیں لیکن اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل آئی ہیں سورۃ الفرقان کی آخری 15 آیات میں اور الحمدللہ میں نے اس پہ الگ سے لیکچر بڑی ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 120 اہل ایمان کی 12 صفات اللہ کے صحیح اولیاء اللہ پر جس میں میں نے صورت الفرقان کی آخری 15 آیات کے کانٹیکسٹ میں 12 خصوصیات اہل ایمان کی کور کی تھی آج میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے جان بوجھ کر اس وقت سکپ کر دی تھی آج انشاءاللہ میں ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کروں گا اور اس حوالے سے مجھے پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں ای میلز موصول ہوتی ہیں کہ ان ٹاپکس کو 
جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے اندر کافی فتنے اٹھ پڑے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے ویڈیو کے اندر کیونکہ اس وقت ویڈیو ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت حق پہنچانے کا بہترین موڈ ہے یہ پہلے وہ گیارہ آیات کور کرتے ہیں سورت المومنون آیت نمبر ایک سے لے کر گیارہ تک اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل سے گفتو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون بے شک فلاح پا گئے کام نکال کر لے گئے وہ لوگ اہل ایمان جن میں یہ پانچ خوبیاں ہیں نمبر ایک جو لوگ اپنی نمازوں میں خشیت اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لئے ضروری شرط ہے کہ نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو تب ہی آجزی کا اظہار ہوگا دوسری خوبی وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وہ لوگ جو ہر قسم کی لغو بات سے لغو بات وہ ہوتی ہے جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا چاہے وہ بات جائز بھی ہو گناہ نہیں ہوتی لغ بات وہ ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ نقصان بھی نہیں فائدہ بھی نہیں اس سے بھی اہل ایمان اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تیسری خوبی وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وہ لوگ جو کہ زکاة دینے والے ہوتے ہیں ایک تو وہ مال کی زکاة ہے اور دوسری تذکیہ نفس بھی اسی کے اندر شامل ہے چوتھی خوبی جس پہ آج ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ میں نے وہ سورة المؤمنون کی آیت نمبر پانچ چھے اور ساتھ میں آئی وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وہ لوگ جو کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ہاں مگر اپنی بیویوں کے ساتھ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا جو ان کے ہاتھ کا مال ان کی کنیزیں یا لونڈیاں ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ان دونوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے فَمَنِ ابْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور جو کوئی ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے گزر جانے والا ہے حد کو پھلانگنے والا ہے اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے پانچویں خوبی وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَادِهِمْ امانتوں کو اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں ایک پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اسی کے بچت رہے ہیں ایک سیٹ اور ملازم کا سلسلہ بھی ایمپلائی ایمپلائی ریلیشنشپ وہ اہد کے اوپر چلتا ہے ایون میاں بیوی کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ایک اہد ہے جو نکاح کی شکل میں ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے پوری دنیا کا نظام اہد اور ایک بڑا اہد ہے جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا تھا الست بربکم قالوا بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم نے عالم رواب میں گواہی دی تھی کہ یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے وہ مسئلہ تقدیر پہ میرے چار لیکچر ہیں مسئلہ نمبر 103 104 A B C یہ چار لیکچر جو ہیں مسئلہ تقدیر اور انسان کی پانچویں خوبی کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی خوبی تھی اس کو پھر پانچویں خوبی کے بعد دوبارہ سے ذکر کیا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک تو حفاظت ہے وقت کے اندر نماز پڑھنا اور ایک حفاظت یہ ہے کہ اگر خدا سے عہد کیا ہے نماز میں تیری ہی عبادت کروں گا تجھی کو غائب میں مدد کے لیے پکاروں گا تجھی کو اپنا سب کچھ سمجھوں گا تو نماز سے باہر نکل کے بھی وہ اپنے خدا کی ہی 
اطاعت کرنے والا ہو اپنے رب کو سپریم ایتھارٹی ماننے والا ہو یہ نماز کی حفاظت ہے اولائی کا ہم الوارثون پھر ایسے لوگ ہو جائیں گے وارث اللذین یرثون الفردوس اور یہ وارث بنائے جائیں گے جنت الفردوس کے آلہ ترین جنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو آلہ ترین جنت جہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما ہم فیہا خالدون پھر وہ اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی بھائیو تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمہیدن کچھ باتیں ارز کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6474 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4812 بخاری میں 6474 مشکات میں 4812 بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک اپنی زبان کی اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بہت بڑی زمانت ہے جنت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا لہذا یہ شرمگاہ کی حفاظت کے پوائنٹ ابیو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل گفتگو موجود اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً اسی کے قریب لوگ اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسٹیو گفتگو ہے ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اور میں نے وہ اس کی سینسٹیوٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ کلر کا پیچھے بیک گراؤنڈ لگایا تاکہ جب لیکچر سامنے آئے تو مجھے بھی یاد آ جائے کہ یہ وہ سینسٹیو لیکچر ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے تو میں اس کونٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو بعض اوقات ایسے الفاظ زہرہ وہ مطلب آئیں گے وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے وہ تو on the behalf of God and his prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی خرج نہیں ہے اور آج آپ کو احادیث کی سینسٹیوٹی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے اور خصوصاً آج کل جبکہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جو کہ اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے آن دا فیس آف ارتھ اسلام ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حجائی کے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہزاروں لوکھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 
بھائیو یہ جو سورة المومنون کی گیارہ آیات شروع کی آئیں ان میں تین آیات آیت نمبر پانچ چھے اور ساتھ میں جو سیکس کا ڈسکلن ہے اسلام کا اس کے اوپر انفیسائز کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجہم حافظون اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا دو ایکسپشنز ہیں اِنَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ سوائے اپنی بیویوں کے اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں لونڈیاں ہیں وہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے فَمَنِ ابْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا کوئی بھی تیسرا راستہ تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى بھائیو ان آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اہلِ ایمان کی شرمگاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ ہے جو جنگی قیدی ہوتی ہیں اور وہ بھی سب عورتیں نہیں ایسی عورتیں کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے چونکہ یہ اب سلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ معاملہ اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکشن نہیں کروں گا اس پہ تو اولادہ سے پھر ڈیٹھ دو گھنٹے چاہیے بارل کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفہ 1979 میری الحمدللہ اس وقت 39 سال ہونے والی ہے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 40 سال ہو چکی ہے 22 سال جس وقت ان کی عمر تھی انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام جس پہ تقریز ڈاکٹر اقبال نے لگائی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور واقعی لیڈ کیا تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کانسپٹ ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنا ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی ایک وہ غیر مسلم ہے اس وقت مرتد ہو چکا ہے مسلمان تھا سولہ سال تک وہ مسلمان رہا اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا اور اس نے مسئلہ ہی یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کونٹیکسٹ کچھ چیزیں کچھ اور ہیں ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے بارال الجہاد فی الاسلام پڑھے مولانا مدودی کی کتاب اس حوالے سے جو ایران کے یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے اہل حدیث کی طرف سے یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے آپ نام ہی دیکھیں نکاح مسیار اسانی والا نکاح نکاح متا متا کہتے ہیں نفع اٹھانے والا تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا بلکہ اگر مجھ سے پوچھے تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متا سے بھی بہتر ہے نکاح متا کے اندر تو نکاح کرتے وقت تیہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے تین دن کے لیے یا تین مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نکاح مسیار میں مفتی آزم سعودی عرب جو چھاسٹھ سال تک رہے ابن باس رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے جو اتنا بڑا بلندر وہ کر کے گئے انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فورن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لے لیں ان کو بتائیں نہ کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے حالانکہ نکاح کا مستد تو 
خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے نہ کہ شہوت کی تسکین ہے اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر تو بارال نے کہا کہ جی وہ نکاح متا میں تو تیہ کیا جاتا ہے نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے یہ دونوں قطن حرام ہے نکاح متا کسی حد تک موجود تھا بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں اور بخاری و مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیعوں میں جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا مچھلیوں کے شکار والا اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں اس حوالے سے میرا ایک ایکسکلوسو کلپ بھی ہے تقریبا 8 منٹ کا وہ 50000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرانک لیکچر نمبر 52 تھا 2011 میں ریکارڈ ہوا تھا آج سے 5 سال پہلے اس میں ایک کلپ کاٹ کے چڑھا ہوا ہے اپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متا اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت آپ یہ رومن میں لکھیں بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متا یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھلے گا کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پوائنٹ آفیو سے گفتگو کی ہے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بھائیو ان تین آیات کی روشنی میں سورة المومنون آیت نمبر پانچ سے لے کر ساتھ تک بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشنشپ میں یا لونڈیو والے معاملے میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی قطن اجازت نہیں خواہ نکاح متا ہو خواہ نکاح مسیار ہو تو بھائیو جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف دو صورتوں میں جائز ہے اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے ولیعوذ باللہ تعالی اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اشارتاً بات ہی کافی ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاوہ اور کچھ بزرگوں کے فتاوہ پیش کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بے سنت اور فضول قسم کے فتاوہ ہیں کوئی بھی فتوہ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگیسٹ ہوگا وہ قطن ایکسپٹیبل نہیں ہوگا خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیاء کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے اس میں قطعن کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فیل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مستزنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیو یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروع تحریمی بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے 
اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا ساٹھ روزوں والا ادا کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے ولیعوذ باللہ تعالی چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے صحیح بخاری میں 6212 صحیح مسلم میں 6754 اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے بے حیائی کی باتیں سننا زبان کا زنا بولنا ہے فوج گفتگو کرنا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى تعویلِ خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے تعویلِ عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشتزنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر تاخل ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اس کا علاج کیا ہے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسس بھی رکھا ہوا ہے یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسٹیسیو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فیزیکل فنومنہ آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں بارال اپنی شہبت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا سب سے بڑا علاج اور وہ ہے نکاح اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کارڈ بزرگوں کے فتمے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مشتزنی کر لیں یہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار چھیاسٹھ اور مسلم میں تین ہزار تین سو اٹھانوے اور مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار اسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو اسی حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو تھنڈا کر دیں گے اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو نکاح کر لو شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے یعنی فائنینشلی یہ تو نہیں ہے کہ وہ نمرد ہے نمرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے تو یہ بالکل کلیر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے اور بھائیو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے یعنی کمیونکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ اکرام اور ابن دوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا 
ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا ازمائش لیکن بے حیائی کا جو طفان بدتمیزی ہے بلکہ صحیح سنامی جو ہے اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو بیس فٹ بھئی پچاس فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی اس کے جہاں پہ پوزیٹیو یوز ہے یہ نیگٹیو یوز والا کے معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا تو اس اعتبار سے غبد بسر بہت ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غد بسر کے لیے نگاہوں کی حفاظت کے لیے شعبت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روز ہے اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے فقی والا علاج استحادن کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں نہیں روزے تو رکھے نہیں جاتے ہیں جی مشکل ہے گرمی اتنی ہے وہ اس لیے تو بتایا گیا ہے تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں اینٹی وینم ایک کوبرا سام کار دے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے پکی والا الزامی فلسفیکل آنسر میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں پہلے تو ایک دب ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی روزانہ آپ نے ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا اس کے شولے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے ایک منٹ کے لیے تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی کہتے ہیں جی ایک منٹ کون رکھ سکتا ہے تو میں نے کہا میرے بھائی ایک منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں تو آج سے پریکٹس شروع کریں اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے اس میں تو چلا جائے گا یا تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مومبتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے ایک منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں نا تو کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے تو اللہ عزیرنا من اندار تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا اسی حوالے سے غد بسر جو ہے نگاہوں کو نیچا کرنا اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکلوسو گفتگو ہے یہ جو ویلنٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ نمبر ہے ایک سو چھے کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس پر ملاقاتیں اور پردہ اور بے حجائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بھائیو اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت ہی ٹائٹ ہے بلکہ آپ مجھ سے اگر پوچھیں نا بالکل نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے غیر جانبدارات غیر جانبدارانہ اوپینین اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے سیکس ڈسپلن اسلام فری سیکس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سیکس فری کو سپورٹ کرتا ہے یہ دو ٹرمز ہیں ایک ہے فری سیکس جو بے حیائی کا فتنہ ہے ایک ہے سیکس فری جو کہ رہبانیت کی شکل میں کیا گیا کہ شادی کرنی نہیں ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نمرد کر لیا جائے خستی کر لیا جائے یہ ہے وہ سیکس فری کر لیا جائے تو یہ بھی نہیں ہے اسلام میں اور فری سیکس بھی نہیں ہے یہ دونوں ایکسٹریمز اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ اسی کونٹیکس میں ایک بڑی اہم حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اکثر یہ نکاح کے موقع پر خطبے کے دوران یہ حدیث پڑی جاتی ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار تریسٹھ صحیح مسلم میں تین ہزار چار سو تین اور مشکات میں بھی موجود ہے ایک سو پینتالیس نمبر کہ تین لوگ تین صحابہ اکرام علیم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المومنین کے پاس آئے پردے میں انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کے معاملات کیا ہیں آپ کتنی عبادت کرتے ہیں کتنے روزے رکھتے ہیں تو امہات المومنین نے بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناربل زندگی تھی تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ انہوں نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا حدیث کے الفاظ ہیں پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں زیادہ نمازیں پڑھنے کی نوافل پڑھنے کی یہ تو ہماری ضرورت ہے تو ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نوافل پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا گھارداری چلانی پڑتی ہے پھر اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے یہ تو مثال اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں امتحان کے طور پر رکھی ہیں اور آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے ہی بھاگ جائیں یہ تو وہ چیز ہے بارل جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی جب آپ گھر واپس آئے آپ نے ان تینوں کو بلا کر ڈانٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت لفظ استعمال فرمایا آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ شادی کرنا میری سنت ہے نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سیکس فری نہیں اور نہ ہی فری سیکس اس کی حوالے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں ایک ہزار نو سو پچھتر مسلم میں دو ہزار سات سو تیس اور مشکات میں دو ہزار چون عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی خصوصاً ان کی بیوی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ پوری رات نوافل پڑتا ہے مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے عبداللہ بن عمر بن آس کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ مجھے اس طرح سے پتا چلا ہے کہ تو روزانہ روزہ رکھتا ہے پوری رات نوافل پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ اگر روزانہ پوری رات جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اکھان دینے علیہ حفاظت کرے گا آپ دیکھو نا بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تو سینٹیفک ہوتی تھی جو بالکل کلیر کرنے گفتگو ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیری کا بھی تجھ پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو صحیح مسلم میں دو ہزار تین سو انتیس اور مشکات میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے میں مشکات کے نمبر سات سال بتا رہا ہوں مشکات is the encyclopedia of حدیث ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ اس کی تین جلدیں ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کے پاس ساری احادیث کی کتابیں سمجھیں کہ ان تین جلدوں میں آگئی ہیں میں نے الگ سے بھی لیکچر اس کے تعروف پہ ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایک سو بخاری کا میں نے مکمل تعارف نہیں کروایا مسلم کا نہیں کروایا لیکن اس کتاب کا ضرور کروایا کیونکہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کو انکلوڈنگ بخاری اور مسلم کور کرتی ہے تو مسلم میں دوہزار تین سو انتیس مشکات میں ایک ہزار الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے 
اندازہ کریں سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی بیویوں سے شہوت پوری کرتے ہیں اس پہ ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا وہ انٹی وینم والا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلوسفیکل آنسر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرو یعنی زنا کے ذریعے یا کسی اور گندے طریقے سے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا یا رسول اللہ ملے گا تو آپ نے فرمایا پھر اپنی بیویوں سے جب جائز تعلق رکھو گے تو اس میں زواب بھی ملے گا جب غلط طریقے سے شہوت کو سیکس کو اڈریس کرو گے تو گناہ ہے تو اچھے طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا تو اسلام جو ہے وہ سو کالڈ جو کرسچینٹی آج کل اسٹیبلش ہے ٹیمپرڈ فارم میں اس کی طرح نہیں ہے رہبانیت نہیں ہے اسلام میں اسلام میں پاپائیت نہیں ہے اسلام جو ہے بالکل نیچرل دین ہے پوری نیچر کے اوپر ہے الحمدللہ بارال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے اور میرے بھائیو میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان اس بانڈ کے لیے سب سے ایفیکٹیو دو چیزیں جو ہیں نمبر ایک اولاد ہے اور نمبر دو سیکس ہے جنسی تعلق ہے یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کرتی ہیں اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے حوالے سے کیر نہیں ہوگی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈیٹی بنا دیا ہے ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ اسلام عورت کو کموڈیٹی نہیں بناتا رسپیکٹ دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ عورت کے لیے مقام ہے اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں تین ہزار چھ سو انچاس نمبر اور مشکات میں بھی ہے تین ہزار تراسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متا اور برتنے کا سامان ہے اور سب سے بہترین متا دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا اگر آپ اسے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہیں گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو پہل کچھ شریف جی تسی جڑا کام پایا ہے تو قرآن تو کہتا ہے خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ایکسپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ازمائش آ جائے یہ کوئی مطلب لیکن اوورال میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے تو ایک جو ہے وہ بے حیات نہیں شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو 
تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں ولی آدھو باللہ تعالیٰ اسی کونٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بڑی اہم ہے شادی تو پائی بارہ سال پہلے ہو چکی ہے کچھ نہیں کر سکتے اچھا جی صحیح بخاری میں حدیث ہے پانچ ہزار نوے صحیح مسلم میں تین ہزار چھ سو پینتیس اور بشکات میں تین ہزار بیاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے نمبر ایک مال نمبر دو اس کا حسب و نصب نمبر تین اس کی خوبصورتی اور نمبر چار اس کی دینداری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمایا عرب کا محاورہ تھا آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں اللہ کے بندوں دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو یعنی جو پہلی تین چیزیں ہیں ان کو لیس پرارٹی پہ رکھو ٹاپ پرارٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو بھائیو اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا اور سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو تیئیس اس حوالے سے بڑی اہم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرف لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں فَعْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے کھیتی کیا ہوتی ہے جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا اس کھیتی کی طرف آؤ یعنی وہاں پر بیج بو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں چار ہزار پانچ سو اٹھائیس صحیح مسلم میں تین ہزار پانچ سو پینتیس اور مشکات میں تین ہزار ایک سو تراسی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرص لکم فَأْتُو حَرْسَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا دبر میں حرام ہے اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں یا لواتت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں یعنی قوم لوت کا فیل اینل سیکس یہ بھائیو حرام ہے اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتو کروں گا یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے بھائیو 
بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق سیکچول ریلیشنشپ اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوت کے عمل کے جسے اینل سیکس کہتے ہیں یعنی دوبر کے اندر صحبت کرنا اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا حرام فیل ہے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں نکاح نہیں ٹوٹے گا توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالف ہو جائے گا اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے اب اکثر لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کے جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خامند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے بھئی خامد کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے یعنی اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو کوئی اطاعت نہیں ہے کوئی بیوی اپنے خامد کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے کوئی اطاعت نہیں ہے یا کوئی خامد کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چالیس دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے یہ بھی ذلحجا کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے ظاہر وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے قربانی کے بعد یہ موچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل فیل ہو رہی ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ فضنا عام ہوا ہوا ہے اور اسی طریقے سے یہ خام خواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے جی خامن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں بھئی خامن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی آزا کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب بھائیو آج سیول اسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کونٹیکسٹ میں جو قوم لوت کا عمل ہے خواب وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو خواب وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کونٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہے اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا پہلی حدیث جامعہ تنوزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار نو سو اسی مشکات میں تین ہزار ایک سو اکانوے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی نازل فرمائی نساؤکم حرس اللہکم وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورة البکرہ آیت نمبر دو سو تئیس اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹ میں اینل سیکس کرنے سے قوم لوت کا عمل کرنے سے بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس ہے حالت حیض میں اور وہی ہے دوسری حدیث سنبی دعود میں دو سو بارہ نمبر مشکات میں پانچ سو پچپن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ اس کا ازار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیث کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیث میں بھی مباشرت کرتے تھے لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے وہ پوری حدیث اس طرح ہے تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302 صحیح مسلم تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے تو انٹر کورس حالت حیض میں حرام ہے لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے اور بیوی کو ساتھ لٹائیں یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے آپ نے مسجد نبی کی کھڑکی سے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترہ پکڑا دو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیث سے ہوں آپ نے فرمایا حیث تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گس گیا یہ تو حکم ہی نہیں جا سکتا ہے اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے حالانکہ میں حالت حیث میں ہوا کرتی تھی تو یہ حالت حیث حکم ہی نجاست ہے اس میں عورت آٹا بھی گون سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈلے نہ کرے کہ نماز قضاء ہو باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے حکم ہی نجاست کے اعتبار سے بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا نائٹ فال احترام کی وجہ سے میں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا آپ نے فرمایا اور ابو حریرہ کہاں گئے تھے کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا یہ حکم ہی نجاست ہے حقیقت تو نہیں حکم یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ ایو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے اب جس سے اس کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست حقیقی نجاست الگ ہے حکمی الگ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاظ کے مسائل وضو غسل استنجا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں 135 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں فرمائی نمبر ایک جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا اس دواجی تعلق قائم کیا نمبر دو جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوت والا عمل یعنی اینل سیکس کیا اور نمبر تین جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی جن لوگوں نے یہ تین کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا انکار کر دیا اگر وہ یہ تین کام کرتا ہے یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا یہ کفر عربی والا ہے یعنی انکار گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا بولی آؤ دو باللہ تعالی پانچویں حدیث سن ابن ماجہ میں ایک ہزار نو سو چوبیس مشکات میں تین ہزار ایک سو بانویں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا تم عورتوں کی پیٹ میں مباشرت مت کرو ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو چھٹی حدیث سن نبی دعوت میں اور مشکات میں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے اللہ کی لادت ہے اس پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ساتھویں حدیث سن ابن ماجہ میں ایک ہزار نو سو تئیس مشکات میں تین ہزار ایک سو چوران میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوت والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں ایک ہزار ایک سو پیسٹھ مشکات میں تین ہزار ایک سو پچانوے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرے اینل سیکس کرے ولیعوذ باللہ تعالیٰ یہ ایشو رضال ہوا اب بھائیو آج کے جو مارڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے اس مارڈرن دور کا وہ ایشو ہے وہ ہے اورل سیکس کا ایشو جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے اور وہ ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا ہُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ اور تم اپنی بیویوں کا لباس اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ایک وہ معنی بھی ہے اور دوسرا اس حوالے سے پریک�ٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے اور اس تابی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل ثابت ہی نہیں ہے سن ابن باجہ میں حدیث ہے ایک ہزار نو سو بائیس مشکات میں تین ہزار ایک سو تئیس ہے لیکن مردود روایت ہے منقطع ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیئے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک سکول اپ تھوٹ کھڑا کیا ہوا ہے بھائیو اسلام میں ایس سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی سوائے وہ قوم لوت والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فتوہ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اپینین ہے وہ اجتہادی ایشو ہے اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نفس کی طرح بالکل فائنل آتھارٹی نہیں مان سکتے اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہو زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں بارل اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزولف کرنا چاہیے کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے 
اور دوسرا ایکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سائنس کا علم ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو اسکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بارل میں نے اشارہ تو نب گفتگو کر دی ہے کل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آخر میں میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر دوں بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایڈ یاہو ڈاٹ کام اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی ازمائش سے گزر رہا ہوں ای میلز جو ہیں وہ سیکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے بعض کا سات آٹھ آٹھ دن لگ جاتے ہیں میں جواب یعنی پہلے تو ایک دن میں میں دے دیتا تھا اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں ورنہ وہ بھی دینی پڑے اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا کیونکہ امام نے تیمیہ نے اس قسم کا فتوا دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہوا ہے سارے تو نہیں مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتوا تھا ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار ننانوے فائیو زیرو ڈبل نائن مسلم میں تین ہزار پانچ سو اڑسٹھ تھری فائیو سکس ایٹ اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار ایک سو اکسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے تو جس طریقے سے نصب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں وہ صحیح مسلم میں تین ہزار پانچ سو ستانوے نمبر حدیث ہے مسکات میں تین ہزار ایک سو ستاسٹھ تھری ون سکس سیون کہ کم از کم پانچ مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا پانچ دفعہ کم از کم تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورت النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورت النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا اس طریقے سے چچا تایا مامو 
یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورة النسائد نمبر 23 بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتوہ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102 کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں دو سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی مسلم दूध का रिश्ता एस्टैब्लिश होगा वरना नहीं होगा तो आप जो बड़ा मर्द है वो तो 2 साल का तो नहीं है तो इसमें जाहिर है कि बिल्कुल इंप्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रजात कायम होगी और ना मियां बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा दूसरा अहम मसला आज का आखिरी वो है मेरे भाइयों अजल का इशू या मॉडर्न लैंग्वेज में कंडोम का इस्तेमाल अजल अरबी में कहते हैं अलग हो जाने को یعنی جب میاں بیوی اس دواجی تعلق قائم کریں دسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں عزل اور اسی کی مارڈن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے فیملی پلاننگ کے پوائنٹ ایو سے بھی استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے حرام ہے لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو या औलाद की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हो वो मामला अलग है उसके ऊपर वो वाला फतवा नहीं लगेगा और उसके सबूत में मैं तीन हदीसें पेश करूंगा तीनों सही बुखारी और सही मुस्लिम से लेकिन इसमें याद रखें कि जो लोग इस हवाले से मर्द अपनी नसबंदी करवा लेते हैं यानी सेक्सुअली डिसेबल हो जाते हैं हमेशा के लिए जानबूझ के मेडिकली करवा लेते हैं या औरतें अपनी यूट्रस निकलवा देती हैं अगर कोई बीमारी या कैंसर वाला इशू ना अलग बात है کہ تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے یہ قطعن حرام ہے اور بدعت کبرا ہے یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے سورة النسائد نمبر 119 کے تحت یہ قطعن حرام اور شیطانی فیل ہے کوئی اس کی اجازت ہے اس کونٹیکسٹ میں تین حدیثیں ہیں تینوں بخاری اور مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208 مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے कि हम अजल करते हैं यानी बीवियों के साथ जब सोबत करते हैं तो डिस्चार्ज के वक्त अलग हो जाते हैं ताकि औलाद ना हो 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک 62 سال تک زندہ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں اور سات سب سے زیادہ سیون احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام تو وہ کلیر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قران میں اس کی حرمت آئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازل کرنے سے منع کیا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں 4138 مسلم میں 3,586 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازے بازی کر لو جتنے معاملات مرضی کر لو جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری سہی مسلم میں تین ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے یہی ہوتا ہے وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں پتہ تو نہیں چلے گا ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں اور سورہ شورہ کے آخری رکوع میں آئے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے یا ایک سیدہ ماریا ہے ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی سیدہ عائشہ کو سیدہ حفظہ کو ہوگی لیکن یہ ایکسکلوسیم اللہ تعالیٰ کا ڈسکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے روک جائے تو ایسا نہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو ازاد عورت ہے کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں تو ازاد عورتیں ہیں ازاد عورت کے ساتھ ازل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے مرد اپنی مرضی سے یہ ڈسین نہیں کر سکتا اس ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے ازاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ ازل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے ازل کے جواز کے سب کے سب لوگ قائل ہیں جس کی موڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے لیکن اگر ایک دفعہ پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہو جائے خواہ ایک دن کی ہو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی چالی دن ہی گزرے ہیں جی چالی دن دن اندر ایک دن کی بھی پرگنینسی ہو 
اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے اولاد کا قتل ہے خواہ ایک دن کی ہو کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے رو ڈالی جاتی ہے بھئی چوتھے مہینے رو ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے اس دن روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے وہ ایشو اور ہے وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک زندگی ہے روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجے کول جامعہ ترمزی اور عبدود کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیڑ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا ایکزسٹ تو کرتا تھا تو افضل کول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تو یہ میرے بھائیو کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اس صورت میں اگر وہ پرگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پر شریع گریفت نہیں لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں صحت کا معاملہ نہیں بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو صورت النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گریف سے نہیں فرمائے گا اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ تین ہزار بچیاں روزانہ تین ہزار بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پرگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے بیسک ہیومن انسٹنگ تو بدلی نہیں ہے نا تین ہزار اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی ہے یہ پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے انیس سن ایک کے اندر یعنی جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا ایک عرب آبادی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فیزیکل فنومینا آف نیچر سے سیکھ لیا اور اس وقت انیس سن ایک میں کہا جاتا تھا کہ دو ہزار ایک کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی اس وقت ایک عرب تھی سو سال پہلے یا آج سے ایک سو سولہ سال پہلے تو سو سال کے بعد دو عرب آبادی نہیں ہوئی ہے تین عرب بھی نہیں ہوئی چار عرب بھی نہیں ہوئی پانچ عرب بھی نہیں چھ عرب بھی نہیں سات عرب آبادی ہو چکی ہے لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں آپ جدر جائیں میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا اس پر موچی جوتیاں بناتے تھے آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں چھ عرب انسان اگر ہر انسان دس دس جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے تو سائنس نے ترقی کی ہے جس زمین سے چالیس من گندم نکلتی تھی آج چار سو من نکل رہی ہے دس گنا زیادہ امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں بحر القائل میں ضائع کر دیتا ہے ایکسیسیو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے ایکسیسیو پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے آپ ٹینشن نہ لیں آج تو کیسے کیسے انیس سو ساٹھ سے پہلے تو ایس سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر ان عرب ملکوں میں انیس سو کے بعد تیل نکلا ویسے تو تیل کا پہلا کنواں سترہ سو اڑتالیس میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا 
لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی بیسویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے اب چائنہ نے کام کرنا شروع کر دی آپ دیکھیں کہ دس پندرہ سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے رینیوبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر باقی یہ جو ہے نان رینیوبل ریسورسز ہیں تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا شد اللہ اللہ جزاک اللہ خیر